0: Goedemiddag dames en heren, daar ben ik weer, Joop Suzan uit Jamien in Israël met mijn dagelijkse nieuwspodcast. Laten we eerst maar eens even over het weer hebben, want gisteravond, mensen, 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 ik heb veel regen hier meegemaakt. Maar zoals het gisteravond uh, regende, nou, 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 ten eerste was er een behoorlijke harde wind hier aan de kust... En er is gewoon 30 millimeter in een paar uur uh, naar beneden gekomen. Ja, je houdt er niet van mogelijk. Het, uh, het waren wel tien uh, douches tegelijk die uh, op je afkwamen. Uh, enorm veel water. En uh, op een gegeven moment kon je gewoon geen tien meter meer vooruit zien. Uh, er zijn ook verschillende overstromingen in het land geweest. Uh, er is vijf centimeter sneeuw op de Golan gevallen. Uh, de berg Hermon, uh, ja, daar kan je nog niet skiën, maar... De temperaturen zijn beneden het vriespunt. Dus hopelijk komt daar wat sneeuw bij. En dan, uh, ja, dan gaat Joop toch echt een keertje naar de golan om sneeuwballen te gooien. Uh, in ieder geval uh, vandaag. Ja, het is nu redelijk. 16 graden. Een beetje bewolkt. Af en toe een zonnetje. Het is droog. En het weekend wordt gewoon weer lekker. boven de 20 graden, zegt men. En daarna krijgen we af en toe nog eens een keer wat regen. Maar ja. We zitten in de Israëlische winter, zullen we maar zeggen. Maar goed, er is uh, gisteravond dus genoeg water gevallen om het even een paar dagen droog te houden. En dan uh, COVID-19. Nou, er liggen nog slechts 134 patiënten in het ziekenhuis. Er zijn gisteren uh, weer bijna 100.000 mensen getest. Er waren er 651 uh, besmet. Totaal zijn er nu uh, 5.971 patiënten in het land, overwegend kinderen en mensen die niet gevaccineerd zijn. Uh, in de ziekenhuizen, zoals ik het zei, net zei, 134 mensen, dat zijn er 8 minder dan op dinsdag. 102 zijn er ernstig ziek, dat zijn er 6 minder dan op dinsdag. En 54 zijn aangesloten aan de beademing, dat zijn er 5 minder dan op dinsdag. Er is niemand overleden. ...waardoor het aantal uh, doden blijft staan op 8.210. Uh, inmiddels is de regering wel aan het praten vandaag... ...om wat meer maatregelen af te kondigen. Uh, er wordt, uh, ja, uh, denk ik nog niet besloten dat buitenlanders weer Israël in mogen... ...want we zitten met die Omricon-variant. Uh, zoals ik gisteren al publiceerde en ook zei... Uh, Pfizer heeft vastgesteld dat drie vaccinaties met uh, het Pfizer vaccin uh, de Omricon uh, variant aankunnen en je daardoor uh, weinig kans hebt om ernstig ziek te worden. En dan is er een onderzoek geweest in Israël door het Clalit Ziekenfonds. Ik noem het maar ziekenfonds, dat is even makkelijker, ze noemen het hier uh, Health Fund. ...in samenwerking met de Ben-Gurion Universiteit uh, uit de Negev en het Sapir College. En, en dat is een onderzoek geweest onder 843.000 mensen. Klanten allemaal aangesloten bij dit specifieke ziekenhuis, uh, ziekenfonds en allemaal ouder dan 50 jaar. En wat blijkt, de boostervaccinatie, dus die derde vaccinatie... Die vermindert het risico op overlijden aan COVID met 90%. Het is maar dat u het weet. Ik hoop dat uh, meneer de jonge, meneer Hugo de jonge, dit ook uh, onder ogen krijgt. Want het is toch wel belangrijk. En daarom is het een schandaal dat Nederland zo langzaam is met uh, het geven van een boostershot. Wat hebben ze gedaan? Ze hebben uh, groepen vergeleken die twee injecties hebben gehad. En groepen die. Uh, ...drie injecties hebben gehad. En daar bleek dat uh, de mensen met drie injecties... Het, ...bij de vrouwen uh, het sterftecijfer met 94% daalde. Uh, en bij de mannen was dat 88%. Dus als je dat vergelijkt met een groep die alleen de eerste of tweede dosis heeft gehad... ...dan kom je dus op deze percentages terecht. betekent dus dat je een boostershot moet nemen... En ik weet wel, een heleboel mensen zijn daarop tegen. Maar goed, als het, eh, als het alleen maar helpt, waarom zal je jezelf in de ellende gooien? En dan hebben ze hier eh, in Israël eh, vandaag bekendgemaakt... ...dat mensen die besmet zijn met de Omicron variant... ...verplicht 14 dagen, dus twee weken in quarantaine moeten. Eh, heb je de delta variant, dan is dat maximaal 10 dagen... Dan word je op de veertiende dag getest. Ben je eh, negatief, dan is het over. Ben je positief, dan moet je nog een keer een week in quarantaine blijven. Je kan het niet streng genoeg doen, vind ik. En dan, ja, euh, biefstuk. Laten we het daar eens over hebben, biefstuk. Ja, wie lust het niet eigenlijk. Nou, Meatech uit Israël is er voor het eerst eh, als eerste ter wereld ingeslaagd. Een biefstuk van 104 gram te printen. Ja, u hoort het goed. Dat wordt uh, gedaan. Uh, Mij noemt het bioprinten. En dat wordt dan gedaan met gecultiveerd, gecultiveerde echte vet- en spiercellen. En dan uh, printen ze een, uh, een biefstuk, een steek. Um, en volgens uh, wat we zagen op televisie. is het. Uh, de smaak. En het. Uh, uh, het uitzicht op de biefstuk, of zoals de biefstuk eruit ziet, niet van echt te onderscheiden. Kijk maar even op de foto op Israël News. Dan zou je zeggen, nou, daar bijt ik zo met tanden in, want die ziet er lekker sappig uit. In ieder geval, het is de toekomst, zegt men hier. Er zijn meer bedrijven bezig met hamburgers en vlees. Want eh, daardoor hoeven er geen dieren meer eh, gefokt te worden en geslacht te worden. Eh, en dat eh, spaart dus weer een hele hoop dierenleed uit. En dan Israël is snel zijn achterstand aan het inlopen voor wat betreft elektrische auto's. Toen in Nederland al uh, volop elektrische auto's werden verkocht, was er hier nog helemaal niets. Maar nu uh, gaat het hard. Er zijn dit jaar al ruim 9600 elektrische auto's verkocht. Uh, Tesla natuurlijk uh, verkocht de meeste. Maar uh, het Chinese MG uh, en het Chinese Aways. Met de U5 Die uh, komen toch aardig uh, dicht bij Tesla uh, Ja, Israël is, snel, is het aan het uh, inhalen Hybrid uh, auto's, plug-in hybrid Daar zijn er meer dan 11.000 dit jaar uh, geleverd tot en met november En daarvan is de Kia Niro uh, de leider uh, Ja, het gaat allemaal snel Ik zie de Tesla's, uh, ja, ze vallen niet meer op Want ze rijden bij borstjes rond Alsof het allemaal in de aanbieding is en dan uh, een meerderheid van de Israëlische joodse bevolking... ...die steunt een aanval op de nucleaire installaties van Iran. U kunt het allemaal lezen met de grafieken erbij op israelnews.nl. Uh, 51% van de Israëli's is het ermee eens dat uh, Israël-Iran zou moeten aanvallen. Uh, dat is veel. Uh, en men zegt zelfs, uh, val maar aan, zonder het groene licht van, uh, van Washington. En 54% is van mening dat Iran een extreem gevaar voor Israël is... en dat daar wat aan gedaan moet worden. Je kunt het allemaal zien in de grafieken op israelnieuws.nl. Het was uh, een groot onderzoek van het Israel Democratic Institute... en die zitten vrij goed altijd met hun peilingen... Uh, 58% van de Joodse Israëli's trouwens, die, die zegt Amerikaanse toestemming om aan te vallen, dat hebben we helemaal niet nodig, we gaan gewoon zelf aanvallen. Nou, uh, na dit uh, onderzoek kwam in de Israëlische pers, eerst gisteren op het journaal, de aankondiging dat de IDF in uh, het voorjaar, vroege voorjaar, een hele grote oefening gaat houden, ver boven de uh, Middellandse Zee, dus niet dicht bij de kust van uh, Israël, om een... Uh, 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 aanval op Iran uh, na te uh, bootsen, eigenlijk, laat ik het zo maar zeggen. Daar doen uh, uh, her, uh, tankers aan mee, daar doen tientallen straaljagers en de F-35 ook aan mee. En men probeert zo nauwkeurig mogelijk een aanval op Iran na te bootsen. Ondertussen is uh, minister Benny Gans van Defensie vandaag naar Washington vertrokken om met Amerikaan het aan te Amerikanen te spreken over het gezamenlijk gaan oefenen binnenkort voor een gezamenlijke aanval op Iran. De Amerikanen schijnen daar toch wel iets voor te voelen, mochten die besprekingen helemaal op niets uitlopen. De mossad is ook in Washington, dus dat wordt gezellig. En die heeft de afgelopen dagen nieuw bewijsmateriaal over het nucleaire programma van Iran aan uh, de Amerikanen overhandigd. En dan, uh, uh, ja, ik, heb, uh, ik had trek van de week in falafel. En toen vond ik een uh, recept, ik denk weet je wat, dat ga ik lekker op uh, israelnews.nl zetten als recept van de week. Dus heb je trek in uh, falafel, kijk even naar het recept op Israelnews. En dan is, uh, ja, er wordt wat afgereisd door uh, de Israëlische ministers. Het is weer helemaal ouderwets. Uh, Minister van Buitenlandse Zaken Jir Lapid is vanmorgen in Cairo aangekomen. Gaat spreken met eh, president Sisi en met zijn collega van Buitenlandse Zaken, meneer Soukri. En dat gaat over natuurlijk Israël en Hamas. Eh, het gaat over eh, een directe voortzetting van het buitenlandse beleid... Eh, Samen met Egypte om gemeenschappelijke belangen te gebruiken voor de regionale stabiliteit. Maar het gaat vooral ook om eh, de teruggave van twee stoffelijke overschotten van twee militairen en twee Israëli's die daar nog steeds gevangen worden gehouden. Eh, en de wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Hij heeft het er maar druk mee, Lapid, maar dat zal allemaal goed komen, denk ik. Uh, en dan, uh, wat hebben we nog meer? Ja, we hebben nog veel meer. Ik raad u aan even op de NIW-website te kijken. Want uh, Esther Voet heeft daar weer een geweldig uh, hoofdartikel neergezet. Ze doet het eigenlijk elke week. En dat heet Geschiedenis. En dat gaat natuurlijk over meneer Baudet. Lees het maar eventjes, want ik vind het een aanrader. En dan, uh, ja, na ruim 60 jaar... We hebben er 60 jaar op moeten wachten. Maar uiteindelijk heeft het ministerie van Volksgezondheid toegegeven dat ze betrokken waren bij de ontvoeringen in de jaren 1950-51 van meer dan duizend jemenitische baby's die uh, in Israël aankwamen. En dat is nog steeds uh, niet helemaal duidelijk uh, hoe dat nou precies is gegaan. Maar eindelijk hebben ze gezegd wij waren daar ook bij betrokken. Nou, eh, beter laat dan nooit, zeggen we dan maar. En dan eh, was er een eh, nieuwspresentatrice op Fox News. Ene mevrouw, Ansley Earhart. En ja, die had weer een briljante opmerkingen, om het zomaar eens te zeggen. Want volgens haar, en dat heeft ze helemaal uitgelegd in een programma... ...is de kerstboom, eh, vertegenwoordigd de kerstgeest... Maar het vertegenwoordigt ook Hanuka, want het gaat over de feestdagen, het gaat over Jezus, het gaat over Hanuka, Het gaat over alles waar we als land voor staan. Nou, ik vind het een goeie, moet ik maar zeggen. Hoe verzin je het? En dan eh, eh, had ik nog een dingetje, ja, hier. Eh, de Verenigde Arabische Emiraten en Saoedi-Arabië. Die hebben een verklaring uitgegeven, waarin ze zeggen, oké, okay, wij steunen een Palestijnse staat met een hoofdstad in Oost-Jeruzalem. Maar we waarschuwen tegelijk tegen de terroristenbende Hezbollah. Die moet aangepakt worden, daar moet iets tegen gedaan worden. Uh, en als je dat niet doet, dan, uh, ja, dan gaat de hele regio in uh, vlammen op. Uh, gisteravond was op de Israëlische televisie... Uh, Avram Friedman, de voormalige ambassadeur van Amerika in Israël... ...ik geloof dat hij hier in Israël is blijven wonen... Uh, ...die dus door Trump ambassadeur werd benoemd... ...en die zegt... ...ja, ik denk wat zegt hij nou, maar hij zei het echt... ...hij zegt... Uh, ...op dit moment denk ik niet dat Israël moet vertrouwen op Amerika... ...want Amerika heeft niet dezelfde opvattingen als Israël voor wat betreft Iran. Je moet op jezelf vertrouwen en vertrouw de politiek vooral niet. Dat zei de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Israël. Nou, ik vind het nogal een uitspraak om het zomaar eens even te zeggen. Uh, want ja, hij vertegenwoordigde toch Trump en deed alles wat uh, uh, Trump eigenlijk wilde. Hij gaf Trump ook vaak ideeën. Maar... Uh, ja, om dan dit aan pu plein publiek te zeggen. Het was nogal wat. Ja, nou gisteravond waren het natuurlijk die uh, steekpartij in Sheikh Jarrah. En wat vonden de extremistische partijen? Uh, die vonden het nodig om maar even door die wijk te gaan lopen met spandoeken, met Israëlische vlaggen. Lekker de boel een beetje ophitsen, zodat we binnenkort weer... Uh, uh, een steekpartij daar in die buurt krijgen, ik begrijp dat allemaal niet en dan hebben we hier nog een vliegtuig over, als u nog een vliegtuig uh, zoekt, met badkamers met uh, slaapkamers het kan niet op het heeft uh, 241 miljoen dollar gekocht het heet uh, officieel de vleugel van Zion, ook wel de Israëlische Air Force Air, for Air Force One genoemd, sorry uh, dat was een project van Yao, want die wilde niet meer met de lijnvluchten mee of uh, gecharterde vluchten van uh, El Al. Hij wilde een eigen Air Force One. Nou, die mag nu vliegen. En wat zegt president uh, Herzog? Nou, nee, die ga ik niet gebruiken. Verspilling van geld. Wat zegt Naftali Bennett? Nou, nee, voorlopig hoef ik uh, dat vliegtuig niet uh, te gebruiken. Want uh, ik heb daar altijd kritiek op uitgeoefend toen ik nog in de oppositie zat. En dan ga ik nu als premier dat vliegtuig natuurlijk niet gebruiken. Dus, even een slokje water, sorry. Dus als u uh, nog, uh, ja, zeg maar zo'n 241 miljoen dollar over heeft of kunt lenen van de bank, er is een mooi vliegtuig te koop in Israël. En dan is er weer een Israëlisch bedrijf. Ja, het, het kan niet op, want die economie hier draait natuurlijk als een tierenlier. Het is een fintech bedrijf, Tipalti. Die heeft een investering van 270 miljoen dollar gekregen. En dat bedrijfje, het is nog steeds eigenlijk een soort start-up... is op dit moment al meer dan 8 miljard dollar waard. Je gelooft het niet, maar het is toch echt zo. Nou heeft het ook niet de minste klanten... Want wat zij doen namelijk, het is een uh, cloud gebaseerd platform waarmee klanten financiële taken kunnen uitvoeren zoals betalingen uh, aan lever leveranciers, belasting en btw, factuurbeheer, uh, over grenzen heen in verschillende valuta's kunnen betalen. En ze hebben niet de minste klanten, want hun klanten zijn Amazon, Twitter, GoDaddy, Vimeo en GoPro om maar een paar te noemen. Ja, dat doe je dan als, als start-up die dus ja, gewoon net een aantal jaren bezig is. Ik vind het geweldig. Ik vind het prachtig. Jonge mensen, ze staan ook allemaal lachend op de foto. Die, die weten, we hebben onze aandelen. En ja, mochten we ooit onze aandelen willen verkopen. Dan krijgen we daar een aardig zakcentje voor. Leuk. En dan de inwoners van Kvarkasem, oostelijk van... Tel Aviv, die zijn eh, kwaad. Nou zijn daar regelmatig ook rellen. en daar worden ook criminele activiteiten gedaan. in die Arabische sector. Mensen vermoord en er wordt heen en weer geschoten. Maar nu wordt eh, de vierde seizoen van Fouda daar opgenomen. En ja, daar eh, zitten natuurlijk schietgeluiden. En, en geluiden van explosies bij. Nou, dat vinden ze maar niks. We worden uit onze slaap gehouden. De kinderen worden bang. Eh, waar slaat dit op om dat bij ons te gaan opnemen? Kan dat niet in de woestijn? Eh, de kinderen kunnen niet slapen of studeren. Nee, maar eh, dit afgelopen jaar in al die Arabische gemeenschappen was, is het moord en doodslag. Maar dat maakt dan verder niet uit. Maar de opname van Fouda, ja, dat is toch wel een... Een herriegedoe. En dan een schandaal in Amsterdam. Want daar is een stolpersteen gewoon verdwenen. In de Gorontalostraat, Gorontalo in de Indische buurt. Uh, daar was een uh, stolpersteen voor uh, uh, de familie, Dan moet ik even kijken, de Rooi. Uh, en die, uh, die zijn vermoord in concentratiekampen. En die, uh, die stolpersteen, die struikelstenen zijn weggehaald. Gelukkig zijn ze gisteren weer vervangen door Nieuwe. Maar dan vraag ik me af, wat voor lol heb je eraan om zo'n stolpersteen te, te jatten? En dan nog iets anders. Ik kreeg het verzoek van de stichting Stolpersteinen in Dingsperlo van Joop. Wij zijn er zelf ook al mee bezig, maar wij doen veel voor uh, onze Joodse medeburgers die allemaal zijn vermoord... Door de nazi's in de concentratiekampen. En nou hebben we een foto van een moeder met drie zonen. Kan jij die ook op uh, je social media zetten? Nou, dat heb ik gedaan. Hij staat op uh, Twitter, Facebook, LinkedIn. Uh, men wil graag weten wie die moeder en de drie zonen is. Kijk even naar die foto. Misschien uh, is het familie van u. Misschien... Uh, geeft het een link naar iets kijk maar even, hij staat op mijn Twitter account want ik vind het toch belangrijk dat die stichting ook daar dan waar die mensen gewoond hebben een stolpersteen voor de deur kunnen leggen en dan hebben we daar met z'n allen aan meegewerkt en dan nog even over mijn hondje dank iedereen, dank voor alle uh, belangstelling gisteren nadat ik het noemde ik heb echt tientallen reacties gekregen nou de dokter heeft inmiddels gebeld het is zo goed als zeker geen tumor, daar was hij bang voor. Uh, want hij zegt de kans is groot dat het cortison uh, aanmaakt, waardoor, uh, uh, wat wordt veroorzaakt door een tumor in de hersenen. En daardoor moet hij zoveel plassen, want hij moet gewoon erg veel plassen. Hij drinkt ook heel veel, eet ook veel gras. Maar dat is het gelukkig niet, blijkt uit drie bloedonderzoeken. En ik moet uh, straks om kwart over vijf weer even naar de dokter toe met hem. En dan wordt er uh, een scan gemaakt. En dan gaan we kijken uh, wat het wel zou kunnen zijn. Misschien iets op de lever. Misschien iets uh, ergens anders. Maar hij zegt: uh, straks als je komt, dan uh, vinden we wat uh, de oorzaak is. Maak je niet nerveus. Het komt helemaal goed, zei hij. Nou, joh, blij. Beetje blij, hondje blij, uh, want hij is blij omdat hij naar de dokter mag. Dat geloof je niet? Ja, echt wel. Als ik tegen hem zeg, we gaan naar de dokter, nou dan staat hij al bij de deur, want hij weet dat hij daar hele lekkere koekjes krijgt. En uh, hij is dus zo blij als een kind om naar de dokter te gaan. Dus op kwart over vijf ga ik weer eventjes met hem daar naartoe. Ik zal op social media u allemaal, jullie allemaal... Op de hoogte houden van de resultaten. Maar nogmaals dank voor alle belangstelling. Nou dan, eh, ja het is eh, 16 graden. Het is geen echt wandelweer, maar het is gelukkig droog. Dus ja, ik, ga, eh, ik hoef niet in de regen te lopen als ik daar naartoe ga. Dat brengt mij tot het einde van deze podcast alweer. De weken vliegen om en morgen is het alweer weekend in Israël. Uh, rest mij u nog allemaal een hele fijne voortzetting van deze uh, donderdagmiddag toe te wensen. Alvast een goed weekend en shabbat shalom vanuit Israël. Ik ben de zondag weer en zeg zoals altijd, tot ziens, tot zondag.